0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. června. Buď sloužíme pánu, anebo duchu tohoto světa. Směšovat obojí nelze, řekl papež František v dnešní raní omílii.
1: Petru v nástupce telefonoval účastníkům noční pěší pouti do Mariánské svatyně v Loretu
0: že svatá nesmí být rutinou, napsal svatý otec ve svém poselství k Národnímu eucharistickému kongresu v Německu.
1: Dnešním pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svoboda a spása začíná otevřením brány srdce pánu, zdůraznil papež František při dnešní raním svaté v kapli domu svaté Marty liturgie se svatým otcem se tentokrát zúčastnili členové a spolupracovníci Papežské rady pro lajky, v čele s jejím předsedou kardinálem Stanislavem Rilkem a sekretářem biskupem Josefem Klemencem.
1: Co pro křesťana znamená útěcha? Zahájil papež František svou homílii na čtení z druhého listu koryntianům, ve kterém svatý Pavel toto slovo hojně užívá. A poštol národů promlouvá ke křesťanům mladým ve víře k lidem, kteří se vydali na cestu následování Ježíše teprve nedávno. Nevšichni byli pro následování. Byli to normální lidé, kteří našli Ježíše. Změna života, kterou procházejí, je tak veliká, že k ní nutně potřebují od Boha zvláštní sílu. A touto silou je právě útěcha, vysvětloval papež František. Je to přítomnost Boží v našem srdci.
0: Spása je toto. Žít v útěše Ducha Svatého. Ne v útěše, kterou dává Duch Světa. Ne, to není spása. To je hřích. Spása je v otvírání srdce, aby mohla přijít útěcha Ducha Svatého, která je spásou. Nemůžeme smlouvat trochu tady a trochu tam, míchat si takový pěkný kompot. Trošku Ducha Svatého a trošičku Ducha Světa. Nikoli. Buď jedno,
1: Náš pán mluví jasně, pokračoval papež František. Nelze sloužit dvěma pánům. Buď sloužíme pánu, nebo duchu světa. Smísit je není možné. Když jsme otevření pánovu duchu, jsme s to pochopit nový zákon, který nám pán přináší. Blahoslavenství, o nichž mluví dnešní evangelium, jsou pochopitelná jedině tehdy, máme-li otevřené srdce. Jsou srozumitelná díky útěše ducha svatého. Pouhá lidská inteligence je na ně krátká.
2: Jsou to nová
0: přikázání. Ovšem pokud nemáme srdce otevřené duchu svatému, vypadají jako hlouposti. Být chudí, mírní, milosrdní, to zrovna nevypadá jako věci, které vedou k úspěchu. Pokud nemáme otevřené srdce a nezakusili jsme útěchu Ducha Svatého, která je spásou, je to naprosto nepochopitelné. Jde totiž o zákon pro ty, kdo byli spaseni a otevřeli svá srdce spáse. Je to zákon svobodných, těch,
2: kdo žijí ve svobodě Ducha Svatého.
1: Člověk může uspořádat svůj život, Řídit se podle celého seznamu čistě lidských pravidel a postupů. To nás ale nakonec nedovede ke spáse, pokračoval papež František. Proto, dodává, bylo mnoho těch, které nové Ježíšovo učení zaujalo, chtěli ho proskoumat, ale nakonec se s Ježíšem přeli. Právě proto, že měli uzavřené srdce, vedli si svou a zůstávali uzavřeni ve svých věcech, které chtěl Bůh změnit. Proč jsou takoví lidé, kteří uzavírají srdce před spásou? Ptá se dále svatý otec a odpovídá. Protože mají ze spásy strach. Potřebují ji, ale mají strach. Protože když pán přijde, aby nás zachránil, musíme všechno odevzdat. A tím, kdo rozkazuje, je on. Proto ten strach. Protože rozkazovat chceme my. Abychom tedy chápali tato nová přikázání, potřebujeme mít svobodu, již se rodí z ducha svatého, který nás zachraňuje, utěšuje a dává nám život.
0: Můžeme dnes prosit pána o milost následovat ho v této svobodě. Pokud ho totiž chceme následovat jenom ve své lidské svobodě, stanou se z nás nakonec pokrytci, jako farizeové a saduceové, kteří se s ním přeli. Pokrytectví znamená nedovolit, aby duch svojí spásou proměnil srdce. Svoboda v duchu, svoboda, kterou dává duch, je také jistým druhem otročení, avšak otročení pánu, který nás činí svobodnými. Je to svoboda jiného druhu. A naopak pouhá naše svoboda je otroctvím, které neslouží pánu, nýbrž duchu světa. Prosmě o milost otevřít svá srdce útěše ducha svatého, aby nám tato to útěcha, která je spásou, umožnila správně chápat tato přikázání. Takže stane.
2: Gràcies de aprire el nostre cor a la consolació del Spirit Sant perquè aquesta consolació que la salvesa ci faci a capir bé aquests comandaments. Cosí s'hi.
1: Končil pápež František svou dnešní homilií při svaté v kapli domu svaté Marty. Vatikán, papež František v sobotu večer telefonicky pozdravil účastníky pouti vedoucí z italské mačeráty do známé mariánské svatyně v Loretu. 28-kilometrová pěší noční pout, spojená s modlitbou růžence a náboženskými zpěvy, je každoročně pořádána katolickým hnutím Comunione e Letošního již 35. ročníku se zúčastnilo na 100 000 převážně mladých lidí pouti předcházela mši svatá, kterou na stadionu Helvia Rečína v Mačerátě sloužil kardinál Mark Uellet, prefekt kongregace pro biskupy. Ještě před jejím začátkem, přibližně v 9 hodin večer, papež oslovil telefonicky její účastníky, kterým mimo jiné řekl.
0: Celý život je poutí. Důležité je setkat se na této životní cestě s Ježíšem. Setkání s Ježíšem dává víru, protože právě on ji uděluje. Když Ježíše potkáme, překvapí nás. Boha je proto možné nazývat pánem překvapení. Buďte otevření božímu překvapení. I pro vás je událost této noci překvapením, znamením, že u Boha není nic nemožného. Jak jinak si vysvětlit, že ze třístovek lidí, kteří začínali tuto pouť v roce 1978, vás loni bylo 90 tisíc. Vy všichni se tak můžete opřít o Ježíše o tuto jeho podmanivost a přitažlivost. Když pocítíte únavu a budete mít pokušení zařídit se po svém, obnovte svoje přitakání a modlete se, aby každý z vás uměl rozpoznat na vlastním bolavém těle i duchu své člověčenství, které potřebuje Kristovo lidství. Jedině to může opravdu naplnit člověkovu touhu.
1: Řekl mimo jiné papež František účastníkům pěší pouti do mariánské svatyně v Loretu. V telefonickém rozhovoru jim také sdělil, že hlavní celebrant, kardinál Wellet, měl právě ten den narozeniny, ke kterým mu papež blahopřál.
0: Kolín nad Rýnem Eucharistická celebrace na sportovním stadionu včera v metropoli nad Rýnem zakončila pětidenní národní eucharistický kongres. Na německé půdě se konal po více než 50 letech. Setkání neslo moto Tane, ke komu půjdeme. A od minulé středy se jeho jednotlivých částí i díky příznivému počasí zúčastnilo téměř 50 tisíc lidí. Organizátoři přitom program o osmistech položkách nekoncipovali jako klasický kongres, nebož skutečný svátek víry. Kromě společné modlitby, katechezí či hovoru o víře nabízeli možnost diskuzí svědci, Veřejná čtení, výstavy, koncerty, anebo zvláštní programy pro mládež. Zlatým hřebem se pak stala světelná a hudební instalace pod názvem Lux Eucharistika v kolínském domu. Každý večer přitahovala tisíce návštěvníků, kteří doufali, že ještě najdou místo v zaplněné katedrále. Ústředním tématem všech bodů programu však bylo jediné. Eucharistie.
1: Při nedělním mši svaté zvláštní legát svatého otce kardinál Paul Josef Cordés přečetl osobní poselství papeže Františka. Petrův nástupce v samém jeho počátku upozorňuje na své nerozlučné duchovní společenství s každým německým katolíkem a zároveň poukazuje na komunio univerzální církve. Papež se dále zamýšlí nad Petrovou otázkou. Pane, ke komu půjdeme? Petr se jí stává mluvčím Ježíšových věrných následovníků. Přestože Šimon jistě poznal hlad, on ani ostatní učedníci se nespokojují s pozemským uspokojením zástupů, které se sita najedly a které usilují o pokrm, jenž pomíjí. Poznamenává papež. Petrova bezvýhradná důvěra k pánu a jeho následování plyne z každodenního vztahu s Ježíšem. Právě díky této víře v Krista a poštol očekává vytoužený život v hojnosti a nikoli v bezdůvodně, píše svatý otec a pokračuje.
0: Také církev si dnes sklade tutéž otázku, ačkoliv z jejich hrtů splývá spíše váhavě. A také v současnosti je odpověď stejná jako před dvěma tisíci lety. S Ježíšem se také dnes můžeme stále setkávat. Nasloucháme-li jeho slovu a jsme-li mu nablízku v Eucharistii. Její slavení nazývá druhý vatikánský koncil posvátnou činností, již se žádná jiná činnost církve titulem ani stupněm nevyrovná. Kéž by se pro nás mše svatá nestávala plitkou rutinou, kež bychom dokázali čerpat z její hloubky. Přeje si svatý otec a cituje svého předchůdce, blahoslaveného Jana Pavla II. Je třeba se naučit prožívat mši svatou odpověděl blahoslavený papež seminaristům, kteří se podivovali jeho usebranosti při návštivě papežské koleje germanikum. Naučme se prožívat mši svatou, vyzývá svatý otec František. Pomůže nám k tomu svátost smíření a prodlévání před eucharistickým pánem ve svatostánku. Pane, ke komu půjdeme? Dotazují se také mnozí naši současníci, kteří předvídavě nebo v temné předtuše Ježíšova otce dosud hledají. Vykupitel k ním chce přicházet skrze nás. Svátostí křtu jsme se stali jeho bratry a sestrami a v eucharistickém pokrmu dostáváme sílu, abychom spolu s ním nesli poslání spásy. Úkolem nás všech, biskupů, kněží a jáhnů, řeholníků i lajků, je přivádět Boha ke světu a svět k Bohu. Uzavírá svatý otec své poselství Národnímu eucharistickému kongresu do kolína nadrýnem.
1: Polsko. V neděli 9. června proběhla v polském Krakově beatifikační slavnost, při níž byly započteny mezi blahoslavené dvě zakladatelky ženských hřeholních společenství. Žofie Česka Mačijovska, zakladatelka kongregace sester od uvedení Pany Marie do chrámu, která počátkem 17. století otevřela nejstarší dívčí školu v Polsku. A Markéta Lucie Ševčik, zakladatelka kongregace cer Panny Marie Bolestné, která žila v 19. století a starala se zvláště o nemocné a syrotky. Na beatifikační liturgii, které se v poutní svatyni v Lagevníkách účastnilo 20 tisíc věřících, svatého otce zastupoval kardinál Angelo Amato.
0: Francie. Ratifikovaný zákon o redefinici manželství naráží na první námitky svědomí. Starosta třítisícového městečka Arkangue v Akvitánii odmítl vykonat civilní svatební obřad dvou mužů. Mám svědomí a srdce. Nemohu oddávat homosexuální osoby. Zákon redefinující manželství je nelegitimní. Přivlastňuje si termín manželství a nemohu jej tedy aplikovat. Argumentoval starosta, kterému kvůli tomu hrozí vysoká pokutaba dokonce i vězení. Státní zastupitelství odmítlo právo na námitku svědomí a francouzský minister vnitra prohlásil, že zákony platí pro všechny a jakékoliv porušení rovnosti je nepřijatelné. Starosta zmíněného města řekl, že prezident François Hollande lže, protože před schválením tohoto zákona sliboval 40 tisícům francouzských starostů právo na námitku svědomí. Francouzský prezident se totiž nyní staví za přijetí sankcí proti Jean-Michel Collovi, který chce právě tohoto práva využít. Oba muži, kteří chtěli uzavřít sňatek, již podali celou věc k soudu. Starostovi nyní hrozí odvolání z funkce, tři roky vězení a pokuta 45 tisíc euro. Ale nemíní se vzdát. Jež jsem si najel advokáta a budu se bránit. Rodičovství je pouze biologické a manželství není správný způsob zavádění rovnosti zákonou cestou, říká starosta Jean-Michel Colo.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.